0: Esse podcast é apresentado pela Revista Bravo.
1: Hoje eu fico boba que eu só faço coisa que eu gosto, sabe? É impressionante, é impressionante. Pra mim é algo assim, uau, que vida legal. Só fazer coisas que eu gosto. Se você quer fazer, tá certo. E aí não ficar com medo dos erros, não ficar com medo do processo, não ficar com medo de não saber e aceitar o descontrole da vida. Que realmente foi quando os meus projetos começaram a melhorar muito. Antes, a galera já via um estilo em tudo que eu fazia, apesar de eu não ver, mas com esse desenho eu falei putz, eu quero estar sempre desenhando coisas assim. E isso é o que eu sou, esse desenho.
0: Essa é a Paula Cruz, um dos principais nomes da cena do design e da ilustração nacional que alterna trabalhos para as principais marcas do mundo com as suas séries e trabalhos autorais. Paula também tem uma série de cursos online e a é professora na Miami Ed School. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. A Paula Cruz é uma das ilustradoras e designers gráficas independentes que vem contribuindo não só com a definição da linguagem estética contemporânea através dos seus trabalhos para as principais marcas do mundo, como também da própria maneira de comunicar uma carreira autônoma. A Paula vem conseguindo alternar muito bem seus trabalhos comerciais e autorais e sendo cada vez mais chamada para exercer sua autoralidade em seu trabalho comercial, o sonho de qualquer profissional das artes aplicadas. Uma dessas séries autorais é o Modernismo Funkeiro, onde, segundo a própria, a ousadia do funk encontra a geometria do design modernista. E aqui nessa conversa a gente vai ver que essa definição de ousadia e mistura de linguagens combina bastante com a Paula, porque tudo que a gente faz com verdade acaba refletindo um pouco da gente. Aqui a Paula conta qual é a primeira lembrança dela de ter entrado em contato com a sua vocação.
1: Quando eu já tinha 12, 11 anos, eu já desenhava letra num caderno, junto com outros desenhos, tipo, de personagem. Além de desenhar coisas ao redor do texto, eu também desenhava texto. E isso eu acho que é o mais próximo das coisas que eu faço hoje, e que naquela época eu não sabia que seria uma profissão ou que seria uma vocação, tudo bem que o desenho é uma coisa que todo mundo nasce desenhando, assim, né? Tipo, é muito comum que crianças sejam estimuladas a desenhar, mas é justamente nessa época dos 13, 14 anos que uma galera para e a galera que continua a desenhar normalmente é que vai trabalhar com isso. E aí, nessa fase, eu continuei a desenhar, nunca parei. E justamente nessa fase que eu também comecei a pensar que eu poderia desenhar letra. Mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu também não tinha conhecimento de que existia tipografia, né? Design. Ih, design, então, só fui saber bem depois, assim. Mas, ao mesmo tempo, já estava fazendo.
0: Que momento era essa cena? Onde é que você estava?
1: Se eu não me engano, era um trabalho que eu tinha que fazer para a escola. E aí, era um trabalho livre para a gente desenhar qualquer coisa num três. E aí, eu estava desenhando uns personagens com umas letras em volta. Né? Meio grafite, tipo, coisa que a gente vê na rua.
0: Mas que personagens que eram?
1: bonequinhos assim, na época eu tava é, desenhando muito o né? Que é aquele estilo de mangá que é bem simplificado, um pequenininho, fofinho. E aí a letra era uma coisa bem tag de grafite, né? De muro. E se eu não me engano, eu acho que eu tenho até esse desenho, é a palavra histeria, que eu tava ouvindo alguma música do Jack White que tinha essa palavra, acho que na época que ele tava no White Stripes. E aí eu tenho até esse desenho, que eu já escaneava as coisas, né, eu guardava e tal, tinha de inventar, tipo... Mas eu diria que esse é um dos primeiros momentos que eu falo assim, uau, é o que eu faço hoje, os personagens com as letras. Eram só coisas que eu queria desenhar na época e eu tava achando legal. Porque eu não tinha nenhum pedido da escola ou da professora para fazer isso. Eu só queria fazer. E aí eu tava fazendo mesmo. Basicamente como eu faço hoje também, projeto autoral.
0: Mas esses personagens, eles tinham uma estética própria ou eles eram já um universo que existia e que você tava reproduzindo?
1: Eu acho que já tinha uma estética própria. Porque por mais que eles tivessem proporções de tib proporções pequenas... Tinham coisas que não eram desenho que eram de mangá nem nada. Eram personagens pequenos, às vezes com bonezinho, às vezes eles tinham olho, às vezes tinha boca. É, eu já tinha blog na época também, eu Não sei se você viveu a época do, da blog esfera <risos> E aí, não só eu já tinha blog, como eu também já mexia em Photoshop e programava na época. Que eu achava muito chato não ter um layout feito por mim em um template feito por mim. Eu fazia esses desenhos, botava na internet, só continuei fazendo desde aquela época.
0: Tô tentando destrinchar o que é essa cena, né? Porque eu acho que essa é uma cena que você já falou várias vezes em várias entrevistas. Eu acho que ela, obviamente, tem uma leitura sobre trabalhar com tipografia. Que é alguém que entende que que se desenha letras, que eu acho que quem não faz design nem sabe que isso existe como uma profissão. Talvez o que você esteja falando aí pode ser também sobre duas coisas que me vieram. que Eu acho que a primeira é você estar tá falando de personagens que você está criando, um universo teu, autoral, né que já está começando a surgir, fazendo uma comparação com música. Digamos que a pessoa começa a fazer escala, começa a estudar outras músicas. E aí chega uma determinada hora no estágio de aprendizado em que ela começa a arriscar as próprias melodias. Então, talvez exista um começo de autoralidade. Só que o que eu achei interessante, você associou com tipografia o que você faz, mas, na verdade, eu enxergo a tipografia, principalmente quando é uma tipografia que ela está como um reflexo do universo dos personagens. Porque eu acho que não existe mangá sem texto.
1: Quando eu falo que é grafite, é porque eu acho que hoje no meu trabalho tem muito do Rio de Janeiro nele. E naquela época eu já estava refletindo as coisas que eu via não só da internet, né? como eu falei, eu já estava na Blogsfera, já estava na MTV vendo todas essas coisas de cultura pop, mas eu estava refletindo as coisas que eu via nos muros e também na minha cidade. Sempre morei na Zona Norte E aqui é também muito da intervenção Tanto pelo picho quanto pelo grafite Tudo bem que se a gente compara com São Paulo É outra cena Mas era algo que eu já via no meu cotidiano Eu ficava, uau, então dá pra fazer isso Que legal, essas letras Porque, pra tu ver, eu não chamava de fonte Eu chamava de letra de muro, letra de grafite
0: Eu queria entender qual era a sua relação com a blogosfera O que, que você colocava e o que, que você tirava de lá
1: os blogs foram o meu campo de experimento, tanto de sociabilidade quanto de arte. Os blogs serviram tanto para fazer parte de comunidades online, que eu tinha os meus grupos de meninas que gostavam de coisas emo. Também tinha o grupo que ficava desenhando inventando de arte. A galera que estava falando do Photoshop, aí também tinha a galera dos livros. A blogosfera me mostrou como era possível na internet conhecer pessoas e falar sobre seus gostos. E ao mesmo tempo, foi também pela Blogsfera que eu comecei a instalar o Photoshop, fazer montagem de tutorial, comecei a baixar fontes, isso tudo sem saber que existia design e sem ter nenhum parâmetro na minha família de alguém que trabalhava com essas coisas, ilustração, desenho, tinha. e a Blogsfera foi me mostrando que eu poderia fazer as minhas coisas, mesmo numa cultura muito do it yourself, que também era uma das coisas que eu estava lendo na época, surgimentos do punk e tal, só que era um do-it-yourself muito digital, porque também não só eu tava fazendo os meus layouts, eu também fazia os layouts de todas as minhas amigas, dessa esfera oh, dos gostos emo e também, às vezes, até a galera que desenhava, a gente se trocava desenho, então é um senso de comunidade parecido com o que eu tenho hoje, junto com os ilustradores e designers, que às vezes não tá todo mundo na mesma cidade, mas a gente tá sempre trocando e tal. E, além disso, eu também já estava sendo exposto a alguns mundos que hoje eu oscilo mais. Por exemplo, o mundo do código, da programação, das coisas da tecnologia, da internet. Também participava de fórum de programação, porque, às vezes, meu layout estava todo torto. Eu não sabia o que eu tinha feito errado. E eu queria fazer mesmo assim. Então, a gente tipo, conversava para ver como é que ajudava o outro a partir dos códigos.
0: Estou viajando aqui que a blogosfera, acho que pela idade que você falou, foi uma coisa meio que da praça. O lugar onde você ia para interagir socialmente e é como se você, talvez por aptidão natural, acabou virando meio que a estilista digital da tua galera.
1: Sim, sim. Muito, muito. A gente tinha até briefing. Elas falavam assim, ah, eu queria mais ou menos assim. Eu falei, ah, beleza. Não que eu soubesse que era briefing, mas a gente também viu que cada uma gostava e a gente ia fazendo layout. Às vezes eu fazia de presente também, do nada... Mas me ensinou muito sobre comunidade, me ensinou sobre processo, me ensinou sobre afeto e processo, sobretudo. A gente gostar de estar tá fazendo as coisas, e isso são os parâmetros mais positivos no trabalho, que até hoje é algo que eu também defendo bastante. Hoje eu fico boba que eu só faço coisa que eu gosto, sabe? <risos> fico... É impressionante, é impressionante. Pra mim é algo assim, uau, que vida legal, só fazer coisas que eu gosto, só desenhar e tal. Claro que tem alguns problemas, né?
0: E a cena que você falou foi antes da blogosfera?
1: Cara, eu acho que foi concomitante, porque eu comecei a usar blog muito na vinha, por 11 anos, eu tava tendo blog e codando os meus templates também, eu tava mexendo com HTML, CSS...
0: Então, na verdade, a gente já poderia dizer que a blogosfera te deu um espaço onde você poderia exercer a sua identidade através do visual.
1: Com certeza, com certeza.
0: Aquele teu rabiscar ali, talvez já era você afiando o teu traço e construindo a tua própria imagem.
1: Assim, devido às proporções, né? Porque é todo um processo que não termina, mas com certeza, com certeza.
0: A minha percepção sobre o teu trabalho, além do trabalho em si, eu acho que principalmente quando a gente fala de alguém que está construindo uma carreira baseada no próprio nome, que é o teu caso, eu acho que a construção da própria imagem é um talento que a pessoa, se não tiver, esse tipo de caminho nem existe.
1: Sim. Ou ela vai sofrer muito nesse processo.
0: Então, na verdade, essa cena da tua vocação, além de tudo, ainda me traz essa capacidade de trabalhar a própria imagem.
1: Meu Deus, sim... Caraca, vou até levar essa pra terapia agora. <risos> Caraca, muito bom. Mas totalmente, totalmente. Porque, por exemplo, quando eu tava fazendo os blogs, eu fazia todo o conteúdo. Eu falava basicamente de coisas que eu gostava da minha vida. Então, era bem uma coisinha adolescente mesmo. Porém, os blogs foram me juntando com a galera fã, de vários sentidos, assim, fã de série. Fã de música, fã de banda. E aí, eu tive alguns sites que eram fã de banda. Sites só de bandas. Então, eu também estava trabalhando os meus gostos. O que eu queria fazer com os meus gostos. Como trabalhar essas coisas que eram importantes para mim. Imagens também.
0: Você diria que, hoje em dia, você tem um fã-clube?
1: Ih, se tiver, qual vai ser o nome? Nem sei. <risos>
0: então, eu fico pensando aqui que a blogosfera... Era terra dos fã-clubes. Eu acho que isso, no mínimo, te faz entender como é que funciona construir ou como funciona a admiração.
1: Com certeza.
0: Eu acho que isso está muito ligado à construção da própria imagem, que na verdade, tudo que quem trabalha para marcas faz é construir a admiração. E quando a gente está falando de autoimagem, quando você volta é isso para você, né?
1: Sim, total. Nossa, pode crer, concordo.
0: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme?
1: Primeira coisa que eu pensei, Radiohead em Rainbows. Esse eu ouvi, eu fiquei, o que é isso? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, mas estou gostando. Porque é um álbum que eu gostava de tudo Que era visual dele Do encarte eu Não sei se eu falei, né, mas... Eu decidi ser designer quando eu descobri que designers existiam para fazer capas de álbum e capas de livro. E aí quando vi o do Radiohead, que eles tinham até uma versão especial de um vinil transparente, se não me engano, colorido, coisa assim. E tinha uma capa toda doida, eu fiquei, meu Deus. E aí quando eu vi as músicas e elas tinham de alguma forma todo o sentido do álbum também, naquela né? imagem que eu tava vendo, esse eu fiquei doida demais. Não só o álbum do Radiohead, mas depois eu comecei a ver mais coisas da banda. E aí tinham várias histórias ao redor do Tom York também. Ele é uma pessoa meio diferente, tanto que eu já até fiz retrato dele porque eu acho o olho dele que é meio caído, super icônico. E é engraçado porque eu ouvi essas músicas antes de ouvir, sei lá, Creep. Hoje eu gosto, mas nem, nem gosto tanto quanto o In Rainbows, que para mim foi realmente uma a primeira vez que eu falei, caraca, dá pra misturar um monte de coisa nada a ver. Entre si fica legal que o, o Ring Rainbows é a mistura de rock com música eletrônica. Podemos <risos> aprofundar muito mais nessa questão do Ring Rainbows, mas pra mim foi a primeira vez que eu falei, a parada é misturar, a parada é remix. Remix.
0: Você diria que você é fã do Radiohead? Sim. Mas na época que esse disco te marcou...
1: Nossa, me marcou demais, eu ficava ouvindo sempre... Não, eu, sete da manhã, ouvindo Radiohead. Aquele meme, né? <risos> tipo, acordei <risos> e uma música feliz. Eu botava Radiohead pra ouvir. Foi um álbum que me perseguiu durante anos. Assim, até hoje, tipo, as letras ressoam muito em mim. Eu tô sempre descobrindo coisas novas. Acho um álbum muito potente. E depois eu também comprei até hoje, né? As coisas do Radiohead, apesar de eu achar que o In Rainbows pra mim, é insuperável. Sim, tem outras coisas muito maneiras... O Kid para mim também é incrível, incrível. mas depois eu também fui reparando toda a relação que o próprio Tom York tem, por exemplo, com dança, que é algo que eu também sempre tive, né? Fiz balé clássico, agora adulto eu fiz aula de hip hop. E aí, ao mesmo tempo, eles também têm muita relação com artes no geral. Né? Eles estão sempre vendo como trabalhar isso junto com a música, mas indo para as artes gráficas, artes performance e tal.
0: Não parece ser à toa a tua relação com capas, né? Capa de disco e capa de livro. Porque eu acho que, se você imagina o que é ser fã. Fã é um, é um amor por uma obra, né? Uma coisa que va vai além do simples consumo, né? Um, é um sentimento profundo. E capas de disco e capas de livro, eles são a interface visual entre o autor ou a autora e os fãs. Então, é como se você conseguisse entender muito bem essa linguagem do ser fã.
1: Nossa, total. Tanto que até hoje, basicamente, eu faço trabalhos que eu sou ou seria fã.
0: Eu acho que o teu trabalho ele tem essa característica de gatilhar os fãs.
1: Sim, com certeza. Até porque, quando eles veem os desenhos que foram feitos por uma fã, eles se identificam com as coisas.
0: É, mas eu acho que não é nem só você ser fã. O que eu tô querendo dizer é que a relação cultural que existe de um fã... É uma relação de uma profundidade que você entende. Você fala essa língua.
1: Sim, total.
0: E eu acho que não à toa a obra que você citou... Foi uma obra que além de te despertar como fã... Ela também te trouxe insights para como conversar com fãs. Porque eu acho que quando você fala, a cabeça que explode é quando ela toca em várias coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que quando você fala do Radiohead, tem essa coisa do te arrebatar como fã e te oferecer insights sobre como essa linguagem, talvez você tivesse com um nível de maturidade técnica um pouco mais desenvolvida a ponto de trazer para a consciência a forma com que aquilo foi feito.
1: Sim, porque foi aí também que eu comecei a ver que tinha as edições especiais da capa o processo criativo que eles tiveram in Rainbow's... Nossa, eu, eu também vou resgatar aqui uma, uma data longínqua, acho que de 2009, que foi quando o Radiohead veio para o Brasil fazer esse show, foi 2009, 2007. E aí parte do show deles era pegar por rádio uma transmissão que estava acontecendo no local, né? No Brasil, assim, mas mudava para cada cidade que estava. E aí essa transmissão seu o começo do remix de uma música que agora eu também não vou lembrar. Mas eu também fiquei assim, caramba, pode fazer isso? Era também o começo do sample na minha mente, que hoje é uma das bases do meu trabalho, digamos um sample visual, não um sample de música.
0: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
1: Tá, eu acho que tem dois. São desenhos que eu fiz na mesma época. Vou falar primeiro das pessoas coloridas que eu fiz, que foi um projeto autoral, assim, que eu estava basicamente querendo estudar cor e também querendo estudar rascunho direto no Illustrator. Hoje faço rascunho vetorial. É muito louco. Assim. Normalmente as pessoas não fazem isso mas eu faço. Na verdade, nesse projeto, eu estava bem, bem brava com uma fala da Damares, que ela falou que meninos vestiam azul e meninas vestiam rosa. Muitas coisas piores viriam depois? Sim. Mas <risos> quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, essa, essa padronização, da né? heteronormatividade uma nova atividade, Aí eu fiquei assim, ah, vou desenhar uma garota de azul e um garoto de rosa. E aí eu também estava querendo estudar paletas análogas, que são paletas todas da mesma base. Todo, tudo mesmo assim, se eu vou trabalhar rosas, eu vou trabalhar cinco rosas na mesma paleta, né? Pra explicar quem, quem não conhece. E aí eu fiz esses dois desenhos, achei legal. Depois eu falei, ah, vou fechar uma trinca no Instagram e desenhar um terceiro. Aí eu desenhei um garoto todo amarelo. E aí foi um momento que eu fiquei assim, meu Deus, esse é meu momento oreca, porque Saiu um personagem que, de alguma forma, diz muito sobre mim. E também, no casaco dele, eu escrevi um coé gigante. Então, também já tem esse trabalho das letras. E eu tava fazendo esse estudo de paleta análogo amarela com base no Van Gogh. que para mim, é um dos maiores de todos os tempos. Eu amo tudo dele. E o meu quadro favorito... É justamente o quadro dos girassóis amarelos do Van Gogh. Quando eu morei na Holanda, eu fui sete vezes olhar esse quadro e todas as sete eu ficava assim... Caramba, aqui não tem só amarelo? Ou só tem amarelo? Porque o amarelo é a cor mais temperamental de todas. Um professor meu de pintura, o David Kalil, fala que o amarelo é aquele amigo que é incrível, mas por qualquer motivo já fica estressado. <risos> é tipo... Bem temperamental mesmo. Você bota qualquer coisinha no amarelo, já, já sujou, já ficou cor de burro quando foge e tal. E aí, quando eu estava fazendo esse garoto Amarelo, eu estava estudando essa paleta do Van Gogh, eu estava vendo que no desenho tinham verdes, que eu poderia fazer uma paleta análoga a partir do amarelo, mas usando outras cores para fingir que são amarelo também. Tudo bem que agora eu estou entrando num contexto muito técnico, mas foi quando eu acho que eu estava falando os temas que eu gosto, que também tinha muito a ver com moda, tipografia, personagem, cores, como também todo o meu repertório de desenhista estudando essas cores, estudando, inclusive, amarelo, que é a minha cor favorita. E esse desenho ele foi muito concomitante a um outro desenho que eu fiz, que é um desenho de dois skatistas no fundo preto, que eu fiz para ser impressa numa serigrafia pela Edições Motim, em Brasília. E esse desenho também veio um pouco depois, ou na mesma época, que esse das pessoas coloridas, as paletas análogas. Mas esse desenho tem um processo que eu falei, aqui eu acertei. Que foi basicamente, eu vi um clipe do BTS, Idol, que é um clipe totalmente doido. Tem até boneco do posto nesse clipe, assim, é muito doido. E todo coloridão, com a Nick Minaj. eu falei, putz, eu tenho que desenhar garotos tão estilosos quanto o BTS. Que é um clipe que eles estão de terno todo estampado e tal, bem colorido. E aí eu já tava querendo estudar movimento também, no sentido de como uma imagem estática mostra o movimento. E tipo, que nem quando o Duchamp começou a desenhar pessoas descendo escadas, ou até o Muybridge começou a fotografar o cavalo, né?
0: Uhum.
1: Aí eu falei, já sei, eu vou desenhar skatistas. Porque joguei muito Tony Hawk nessa vida, gostaria de andar de skate não ando, então vamos desenhar. E aí foi quando eu uni esses mundos, o mundo da música, do fandom, o mundo do estudo de movimento, do skate, da cultura urbana. E eu desenhei esses dois skitistas para serigrafia, que se tornou um dos trabalhos que até hoje eu falo. E fico, caraca, um dos meus melhores desenhos. Como pode isso? E depois ele se tornou a base para vários outros trabalhos que me pediram comercialmente falando. A galera da Adidas olhou esse desenho e falou, vamos chamar Paulo. Eu falei, caraca, justo esse desenho, sabe? Então ele realmente tem algo de especial assim, no processo e no resultado.
0: Então, a gente poderia dizer que esse momento foi onde a sua autoralidade começou a se mostrar?
1: É, eu diria que foi um dos ápices, porque antes a galera já via um estilo em tudo que eu fazia, apesar de eu não ver, mas com esse desenho eu falei, putz, eu quero estar tá sempre desenhando coisas assim. E isso é o que eu sou, esse desenho, esse sentimento de quando se olha para o desenho.
0: E que sentimento que é esse?
1: De que a vida é irada, vamos aproveitar a M. <risos> que nem o Pedro Scooby no BBB. Nem gosto do Pedro Scooby, né? Mas essa, essa frase dele é muito <risos> icônica da minha vida. Tipo, M, a vida é irada. Vamos viver, vamos aproveitar. Para mim, esse é muito sentimento que eu quero também passar com as minhas obras.
0: Pensando naquela cena de você desenhando as tipografias e os personagens... Uhum. De como a gente tinha falado Que aquilo já era um, um princípio de Autoralidade, eu enxergo esses momentos Como a maturidade da sua Autoralidade, talvez é pelo menos a Primeira vez com que você tenha Se enxergado, porque eu acho que nem todo mundo Busca a autoralidade, mas eu acho que Quem busca, busca para Se enxergar, né? Total Quem tem Total. a capacidade de Materializar em algum meio De expressão, eu acho que sempre busca Se enxergar ali naquilo Talvez tenha sido a vez, esses dois exemplos, a vez onde você conseguiu se enxergar. Eu acho interessante, porque tem uma questão de estilo, de estética, tem uma questão também interessante de atitude, que eu acho que tem uma coisa muito carioca de atitude faz parte do repertório.
1: Sim, é, sim, verdade.
0: Carioca, né? Uma
1: coisa meio caótica, assim, né? Mais simpática.
0: Mas é que eu acho que o que eu quero dizer é que a atitude faz parte do repertório da linguagem de existir do carioca, né? Sim. Eu acho que é interessante que esses exemplos que você trouxe, eles conseguem imprimir essa atitude em termos gráficos, em termos estéticos.
1: Total. Tanto que hoje eu ouço que às vezes pode não estar tá exatamente assim, o pão de açúcar, entendeu, nos meus desenhos. Mas todo mundo fala que tem alguma coisa muito carioca neles.
0: É, tem... Os que não compreendem, às vezes, podem chamar de marra.
1: Mas é bom ser marrento um pouco.
0: É porque a marra depende da energia que a pessoa coloca na palavra. Então, eu estou aqui tentando falar sem tendência. Como eu sou carioca também, eu entendo a marra como uma característica que tem lados bons e lados ruins. O que eu estou entendendo aqui é que essa marra, quando ela vai para o visual, ela tem uma determinada ousadia.
1: Total. No Rio de Janeiro mesmo, os malandros. Pô. Marrentos, né? Mas a marra com estilo
0: O que eu tô querendo dizer é que marra e estilo São praticamente sinônimos Sim Quando você traz a marra pro visual a único jeito que ela tem como se manifestar é através do estilo
1: É isso, pode crer Total
0: Então é isso, acho que tem a ver com a estética também Porque quando você finalmente conseguiu materializar a tua marra Ou a tua cepa de marra
1: Sim, sim Caraca Não, agora você tá mandando assuntos pra minha terapia realmente <risos> <risos> Só dópico, pode a anotar.
0: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
1: Nossa, acho que foi quando eu tive uma aula de ilustração. E foi algo tão doloroso pra mim que eu falei, ah, não, eu não sirvo pra desenhar. Só tô aqui tomando esporro, parece que tô fazendo tudo errado, tento acertar, não dá certo. Foi o período que eu mais fiquei sem desenhar na minha vida, que foi três meses. Eu falei, não, vou dar uma pausa, vamos ver se eu vou voltar e tal. E aí foi basicamente uma primeira vez que projetar e criar não tava sendo legal, tava sendo um processo doloroso mesmo. Tipo, eu ficava muito frustrada com o desenhar em si, o processo e o resultado, eu não gostava de nenhum deles, né? Mas depois de um, três meses sem desenhar, eu falei, ah, quer saber, isso é a coisa que eu mais gosto de fazer e ninguém tem que me mostrar como eu tenho que fazer isso, então eu voltei a desenhar.
0: Mas esse sentimento foi por causa da pessoa que estava dando aula?
1: Sim, eu acho que, assim, não que fosse só comigo, né? uma aula bem conturbada, mas eu também acho que, às vezes, desenhar e ilustrar toca em pontos muito sensíveis e eu também estava fazendo um texto, se não me engano, que eu mesma tinha proposto eu também tinha escrito o texto eu só lembro do título, que o título era Babel e também era sobre era linguagem
0: era uma aula que você precisava escrever e desenhar
1: é, era para fazer um livro eu acho que se não tivesse sido uma coisa que eu escrevi talvez eu não ficasse tão frustrada mas, de qualquer forma o problema também era o processo de desenho eu tava fazendo muita coisa que eu não tava curtindo, na real acho que eu me puxei pra lados que não eram divertidos pra mim às vezes eu tava fazendo uma técnica que eu nem curtia eu também tinha que entregar aquarelas e hoje eu acho que eu tenho maturidade pra entender como funciona a aquarela que é uma tinta demoníaca tu não controla ela <risos> É tipo assim, ela vai desenhando sozinha e tu vai meio que tentando mostrar o caminho pra ela, né mas naquela época eu não tinha nem maturidade, nem paciência e a gente tinha que fazer muitos desenhos, então realmente ficou algo muito interessante. Hoje eu tô até querendo voltar a fazer aquarela para ver como vai ser a aquarela que vai sair da minha maturidade hoje. Mas eu imagino que seja também um sentido de frustração e falta de controle. Tipo, ai, não consigo desenhar isso. Que saco, eu queria saber. Mas, na época, eu tava dando o meu melhor e isso já bastava. Hoje eu não teria essas crises, não. Hoje eu só ia ficar bem. É isso que tem pra hoje e tá bom também, sabe? Cada dia é um dia.
0: Por que, que você acha que você tava desenhando daquele jeito, nesse momento? O que, que te levou a se afastar do, do teu prazer?
1: Eu acho que era um processo que envolvia mais obrigação do que gostar, Exatamente talvez eu também estivesse adentrando em buracos que eu precisaria de mais tempo e mais profundidade para abordar.
0: Temáticos, assim, você diz? É, ou técnicos?
1: Sim. Acho que os dois, na real, porque eu não estava conseguindo fazer aquarela, não estava conseguindo fazer os desenhos que não eram aquarela também. E eu estava falando uma história que eu acho que era assim, tá? Não tenho certeza. Era um protagonista chamado Babel que na cidade que ele morava, todo mundo falava uma língua diferente, então ninguém conseguia se comunicar. E aí ele ia numa jornada para conseguir uma linguagem para todos. Que hoje, eu penso assim, putz, muita pretensão, né? Uma história dessa. Tipo assim, eu tenho que ler mais uns cinco textos do Bartos para conseguir escrever alguma coisa nesse sentido. Então acho que também talvez faltou um pouco de... Ah, vamos pegar uma história um pouco mais simples, um pouco menos pessoal...
0: Mas você que escolheu essa história.
1: É, porque eu também sempre tive o costume de escrever, tanto por causa da época dos blogs, quanto porque eu amo a escrita, né? Eu amo as palavras.
0: Escrever sobre o quê?
1: Ah, qualquer coisa que acontecesse comigo e eu gostasse.
0: Tipo um diário?
1: É, diário, assim. Mas agora, que nem desenho, né? Durante muito tempo eu desenhei o que eu conhecia e o que estava escancarada na minha cara, para depois começar a abordar temas que estão por trás da verdade, escondidos na verdade. E aí, hoje, da mesma forma que eu consigo desenhar coisas que eu não conheço, eu consigo escrever coisas que eu não conheço também, com mais facilidade. Então agora eu conseguiria escrever ficção. Às vezes eu escrevo algumas coisas de terror e tal, também desenho coisas de terror às vezes. Às vezes, eu só quero desenhar alguma coisa que eu gostei, que eu vi, eu quero desenhar os skatistas, por exemplo. E, às vezes, enquanto eu estou desenhando, eu estou escrevendo também, sabe? Uma coisa alimenta a outra. Aí, por exemplo, eu fiz o desenho de uma sereia, dando um bote, né? Tipo, atacando e tal. E aí, eu escrevi, do ponto de vista da vítima, como seria um parágrafo pequeno, para eu entender qual seria a paleta de cor desse desenho. E hoje, eu acho que eu tenho maturidade para lidar com essas coisas também, né? Porque é muitas frentes atuando, ah escrever para ir desenhar, para ir ajeitar a escrita, para ir ajeitar o desenho. e Naquela época, eu acho que eu também fui tentar fazer várias coisas de uma vez só. Por isso que eu fiquei frustrada.
0: Estou pensando aqui que eu acho que uma característica que você trouxe lá desde o Radiohead, que foi essa mistura, né uma não só de remixar, mas também quase que de uma pororoca, né quando a coisa aperta vários botões ao mesmo tempo. Achei duas coisas interessantes aí, que é quase como que se esse episódio que foi ruim né? para você... Na verdade, foi uma pororoca ao contrário, porque foi muita coisa ruim, mas o que, que eu acho interessante, o que, que significa ter essa relação com a pororoca? Significa que se a gente está falando de alguém no universo da música, a gente está falando que é alguém que gosta de arranjo, que é alguém que faz toda a ambiência. Então, você tem melodia, você tem ritmo, você tem a própria letra, você tem tudo. É uma composição complexa em várias camadas. E eu estou achando interessante que, pelo visto, você, na verdade, utiliza o texto... Para dar essas camadas que o visual, na verdade, ele, ele existe dentro de um contexto dessas coisas maiores. Né? Até voltando àquilo que a gente falou ali da obra como uma interface entre um artista e público. Uhum. E eu achei interessante que você escrever um parágrafo sobre um desenho. Na verdade, você está adicionando essa profundidade para ela poder ser canalizada no teu desenho.
1: Como alguém que também oscila entre texto e imagem, eu sei que tem coisas que a imagem diz e o texto pode ser contrário. né? Tem várias relações de imagem e texto, né? redundância, concordância e tal. E aí, dependendo de como eu exploro essas relações, elas podem ser ou muito amigáveis ou muito conflituosas, para o bem ou pro ruim. Nesse caso, na verdade, eu estava falando de duas visões opostas, mas no meu processo me ajudou a entender como um todo o que, que seria. Não sei se você gosta do estúdio Ghibli. O Miyazaki, ele tem um processo que ele também é assim, normalmente quando a gente fala de animação, o roteiro vem primeiro. Só que o Miyazaki não necessariamente faz assim. Às vezes ele realmente escreve o roteiro primeiro, mas por exemplo, para Pônei, o primeiro vem as imagens. Ele vai desenhando a e depois ele vai entendendo o que é a Pônei, né? Porque tem coisas que a Pônei apareceu primeiro para ele como a garota peixe. E também tem outras coisas que às vezes fica mais fácil a gente entender quando a imagem está falando primeiro. E às vezes não necessariamente a imagem e o texto têm que concordar. Como eu falei, pode ser uma relação contraditória de um para o outro, mas me ajuda a entender o contexto. E me ajuda também a entender a potência de cada coisa que eu estou trabalhando naquele momento. Não sei se ficou meio viajandão demais.
0: Ficou, mas esse é o objetivo aqui. <risos> então, tá tranquilo.
1: perfeito. Perfeito.
0: Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
1: Tem duas coisas. Que é quando eu finalmente entendi que o erro é um acerto. Eu tava fazendo uma aquarela. Era, inclusive, a aquarela do Tom York que eu estava fazendo. Cara, eu já tava três dias na aquarela e tal. E pela primeira vez eu tava gostando de uma aquarela que eu tava fazendo. Daí eu peguei, assim, o um pincel molhado demais e caíram duas gotas embaixo do olho do Tom York. E eu fiquei, putz não tem como mudar isso, vai ter que ficar. Se eu tentar mexer, vai piorar. Aí, né, fui mostrar para o meu professor e ele falou, olha só, essa aquarela não está boa, não, mas essas gotas aqui embaixo do olho, elas estão muito boas. Eu tenho que ser tão generosa com os, os meus erros quanto o meu professor está sendo com eles. Uma coisa que eu reclamei, na verdade, ficou muito bonita. E foi quando eu comecei a falar, ah, eu acho que eu tenho que ter espaço para errar nos meus desenhos porque eles podem estar me mostrando coisas que nem eu sei ainda, mas que são boas. Esse foi um dos grandes momentos de Eureka que eu tive. O erro é um acerto. E o segundo foi quando eu estava fazendo um projeto na Holanda, que era sobre uma banda hacker. Tudo que ela fazia era hackeado. Os visuais, as músicas. E aí, eu comprei um vinil que eu ia modificar na máquina de laser, na laser cut, no laboratório da Holanda. Então, eu comprei o vinil e tal, eu ia botar lá na laser cut, aí o monitor falou assim, bem, você quer colocar o vinil no laser cut? Sim. Ele falou, é, mas pode pegar fogo, né? Falei, putz, é verdade, porque o laser no plástico queima. Ah, mas então deixa, isso aqui era algo mais extra, assim, do projeto, ou tem outras coisas. Ele, não, 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 se pegar fogo tá tudo bem. E eu fiquei, oh, se pegar fogo tá tudo bem. Outro ensinamento sobre o erro. Eu fiquei assim, nada é errado o suficiente pra ser horrível. E aí ele depois completou qualquer coisa, a gente pega o extintor de incêndio. <risos> eu fiquei... <risos> incrível, incrível, perfeito. E aí a gente pensou em como o laser poderia operar para não criar o fogo. Ele teria que ser mais forte, mais rápido, assim não ia dar tempo da chama se formar. Mas, de qualquer forma, o tô falando assim, ó, vamos botar aqui, mas fica de olho, que a qualquer cheirinho esquisito, tu me chama. Eu falei, yes! E aí deu super certo, eu consegui gravar no meu vinil. E até hoje eu penso, ai... Se pegar fogo, dá tudo bem. Depois tem um estou de incêndio. E é isso. <risos> então, isso ajudou muito no meu trabalho. Qualquer coisa que der errado, eu não fico mais pirada. Inclusive, eu olho de novo e falo. Isso aqui pode ser legal. Acho que pode ser legal.
0: Que conselho você daria para você quando estivesse começando? Não em termos de carreira, mas em termos da busca expressiva. Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
1: Nossa, a primeira coisa eu acho que é justamente isso de seguir o impulso. Se você quer fazer, tá certo. E aí não ficar com medo dos erros, não ficar com medo do processo, não ficar com medo de não saber e aceitar o descontrole da vida, que realmente foi quando os meus projetos começaram a melhorar muito. A maior parte dos meus desenhos eu começo, eu não sei como eu vou terminar eles. Eu posso até ter uma ideia, mais ou menos, um vislumbre. Mas o processo me mostra. Teve uma vez que eu tive que desenhar um mangue. Pô, eu nunca nem andei de barco num mangue. Eu vejo as fotos do mangue e fico, coisa mais complexa que eu conheço. E eu consegui desenhar um mangue. Não soube como. Eu comecei a desenhar e terminei. <risos> Não soube como. Mas deu tudo certo.
0: Acho que talvez se você já está com essa maturidade com relação ao controle a à falta dele, talvez você esteja realmente pronta para aquarela agora.
1: É, exatamente. <risos> Não, vai rolar. Eu vou no de Botânico e vou desenhar umas florzinhas. Vai ser melhor, vai ser melhor.
0: Nessa conversa com a Paula Cruz, ela contou como ela começou a descobrir o seu talento junto com a definição da própria identidade, dela e das pessoas ao seu redor, que precisavam criar suas personas digitais nos primórdios da blogosfera, um espaço que rapidamente foi adotado por fã -clubes. E a Paula parece ter aprendido a entender como se colocar e como se comunicar com esse sentimento de fã, que vai além do gosto e se aproxima da paixão. E quando a gente fala de um artista e da sua relação com os fãs, no caso dela, como fã da banda inglesa Radiohead, essa relação se dá, além da própria música, através de todos os pontos de contato visuais para aprofundar esse relacionamento. As marcas parecem ter descoberto isso e aproveitam para que Paula use o seu talento na construção do clássico brand love, ou amor pelas marcas. A Paula parece ter aprendido a equilibrar bem o seu trabalho pessoal e autoral, e além de explorar temas que interessam a ela, a pesquisa da técnica parece ser um grande ponto dessa autoralidade. Eu aprendi com a Paula que o erro sempre pode ser aproveitado se você conseguir ativar o seu olhar benevolente, ou, para trazer um pouco para os termos dessa conversa, praticamente se você conseguir desenvolver um olhar de fã sobre o seu próprio trabalho. Eu também aprendi que o fazer é sempre melhor que o não fazer, e quando você se joga na prática, com o tempo as suas travas vão se diluindo, como as tintas e o próprio medo da aquarela que ela tinha. Você pode ver mais sobre o trabalho e os cursos da Paula Cruz através do seu site e das redes sociais. Você encontra todos esses links na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. E até a próxima.